0: Всем привет, привет, привет! В эфире Псих Просвет, подкаст 66.ru. Это такая психологическая поддержка вам от 66.ru и подкаст о том, как чувствовать себя хорошо, нормально или хотя бы спокойно в эти тревожные, сложные и депрессивные времена. У микрофонов я, меня зовут Катя Журавлева, я журналист и со мной на связи врач, психиатр, психотерапевт Екатерина Викторовна. Она со мной всегда. Всем привет! Вот, Екатерина Викторовна у нас выступает экспертом, который нам рассказывает, значит, о том, как корректно жить и как все-таки немножко облегчить себе эту самую жизнь. И сегодня э, я бы хотела с ней обсудить такую, мне кажется, важную, мне всегда кажется, что у нас важные темы, других они бывает. мы ее уже затрагивали очень во многих выпусках, это вина, то есть так или иначе, любые виды психологического насилия ведут к зарождению чувства вины, любые там в принципе манипуляции, не манипуляции, право на личные границы тоже ведут к тому, что вам будет давить на чувство вины. Так вот сегодня поговорим об этом самом чувстве вины, как его распознать, потому что его иногда очень сложно дифференцировать, что с ним делать И как вообще это двинуть от себя всех Кто заставляет чувствовать себя виноватыми Я правильно сказала, да, Екатерина Викторовна?
1: О, ну да, да, у нас сегодня такая Замечательная тема, мы делаем выжимку По поводу чувства вины Да, откуда оно берется Скажем так, с чем его надо дифференцировать Это уже дает некоторую подсказку К тому, как от него отойти Вовремя, ну и про всякие Такие штуки
0: Я могу сразу про себя честно признаться, я человек, который чувствует вину просто всегда, везде, в любых видах коммуникации Я не знаю почему, я там бесконечно извиняюсь перед всеми, бесконечно там боюсь показаться излишне грубой, излишне какой-то там что-то И вот мне все время кажется, что где-то что-то я могу сделать не так
1: да, и всегда интересно, с чего все началось-то вообще? С чего все началось, это надо долго глубоко копать, да? А началось на самом деле все с определенного научения. Да, мы же все в обществе живем, и для того, чтобы нам всем вместе уживаться, нужны определенные механизмы, да? И, соответственно, этими механизмами с точки зрения общества, да, вот я не просто так про диагностику, скажем так, говорила. С точки зрения общества есть такое понятие как стыд. Стыд это когда мы натыкаемся на общественное порицание, когда делаем что-нибудь не очень хорошее.
0: Ну, не очень хорошее, опять же, в рамках как бы общества. В
1: рамках общества это может совпадать с нашим видением не очень хорошего. Или не совпадать с этим. Да, но тем не менее вот это а, жгучее чувство стыда мы, вероятно, будем испытывать. Ну, например, мы там шли-шли-шли, там споткнулись лужу, упали. А мы чего будем испытывать? Мы не будем испытывать вину, мы будем испытывать стыд, потому что там условно будем смотреть на окружающую. Конечно, а они будут смотреть на нас. Только они будут смотреть на нас, но вот что они думают при этом, мы на самом деле сами же себе и придумываем, да? Это очень важно осознавать и понимать. То, что касается вины. Вина — это такое внутреннее, да? Это внутренняя история, когда у нас есть свои представления на но годами о том, что правильно и что неправильно. Как мы должны себя вести, как мы не должны себя вести. Как мы должны думать, как мы не должны думать. Как мы должны чувствовать и как мы должны себя чувствовать. И вот когда мы с этого вот должны, своего внутреннего, немножечко сбиваемся, происходит с нами то самое чувство вины. И если говорить, вот как там вначале было сказано о манипуляциях, да, это такое замечательное совпадение, там где мы, и сами предполагаем, что мы вроде как не очень правильно делаем. Да, а нам еще это и снаружи дублируется.
0: Ну, а все-таки давайте тогда расскажем, что такое вина, вот, не знаю, там, если с психологической точки зрения посмотреть на этот вопрос. То есть, это какой-то механизм адаптации, или это механизм того, что мы в социуме живем, или вот, ну то есть, немножко простый уже говорили.
1: На самом деле, это в любом случае вариант адаптации, вариант адаптации под общество. Вариант такого некоторого определения, да, что хорошо, а что плохо. Что мы правильно делаем, что мы делаем неправильно. Да, и чувство вины здесь как будто бы является таким индикатором. Но надо очень-очень-очень хорошо помнить да, о том, что наше «хорошо» и «плохо» Они очень субъективны
0: Мне кажется, это вот вы сейчас говорите про совесть А вина же это все-таки немножко другое Где вот эта грань между совестью, виной И подавленностью от вины И вообще, мне кажется, ну каждый человек вот, вот Вот это вот испытывал чувство Которое, ну даже, господи Ну далеко ходить не надо В течение этого года людям Они чувствуют себя виноватыми Если празднуют Новый год, если празднуют Дни рождения то есть Потому что, ну вот такая атмосфера Как ты можешь вообще веселиться Вот самый простой пример Далеко ходить не надо Это все таки
1: совесть или это что? Это, с одной стороны, срабатывает механизм вот этого внутреннего ментора, внутренней совести, и потом это перерождается в некоторую агрессию по отношению к себе. Ну, То есть я понимаю, что я делаю неправильно, нехорошо, надо себя наказать, а для этого существует чувство вины.
0: Ну, хорошо, но, допустим, не все люди подвержены чувству вины. Я знаю, что все испытывали это чувство, но я не могу сказать, что все мучаются угрызениями совести. Тоже от чего это зависит? От воспитания, от того, как с тобой в детстве разговаривали родители, сверстники, не знаю, учителя. Я помню, у нас был случай в начальной школе, когда, ну, вот у мальчика был некрасивый почерк, и вот его прям к доске вызвали и... Типа, поаплодируйте ему, вот он так коряво пишет, не знаю, что с ним стало, но, наверное, не очень хорошо ему было в тот момент
1: Ему было не очень хорошо, да, это была как раз внешняя манипуляция с целью поставить человека на условный путь истинный Очень-очень очень таким токсичным, очень нехорошим с точки зрения педагога, на самом деле, способом Кто-то больше подвержен, кто-то меньше подвержен, да, такому способу самоконтроля очень, кстати, не экологичное Но от к себе. Это зависит от воспитания. Да? Это зависит от научения. То есть все мы где-то и как-то учились в детстве. Мы учились у значимых взрослых, у тех же самых педагогов, там из мультиков, из сказок и всего прочего. Оттуда мы черпали информацию, о а как правильно и как неправильно. И как мы себя должны в том числе чувствовать, если мы делаем что-то не так. Ну, условно,
0: то есть, не знаю, даже в детстве там учили, вот будешь врать, это плохо, тебе должно быть стыдно. Если брать христианские там какие-то все истории, там вплоть до того, что много кушать тоже плохо. Но я, конечно, утрирую сейчас, но вот этот вот грех чревоугодия.
1: Ну да, испытывать чувство вины можно за все, что угодно, да. Вопрос в том, что у нас там с детства закладываются определенные ценности, да, определенные ориентиры, и... Если мы эти ориентиры начинаем немножко расшатывать, нарушать или еще что-то с ним делать, зачастую мы испытываем чувство вины. Потому что идет надлом определенный между старыми какими-то тенденциями, новыми тенденциями. И не всегда это отрицательные тенденции. Мы можем испытывать вину за совершенно здоровые вещи. Например? Ну, например, очень часто люди испытывают вину, если поели чего-нибудь сладенького. Да, если они там на условной какой-то диете или пытаются сбросить вес.
0: А разве это нелогично? Ну, типа, я сейчас, конечно, опять же утрирую, сегодня буду очень сильно утрировать, сразу предупреждаю. Хочешь худеть? Не жри. Пожрал? Расстройся. Или нет? Но ну, это, наверное, неправильный подход, но вообще
1: общепринятый. Это общепринятый подход, но он абсолютно некорректен, потому что, вообще-то, чувство вины неэффективно. Оно не поможет в следующий раз, да, допустим, не съесть чего-то лишнего. Наоборот, зачастую, оно нас демотивирует, снижает фон нашего настроения, мы становимся менее уверены в результате, в себе и во всем прочем. И таким образом, путь наш к цели становится еще более тернистым.
0: Ну и вот мы в прошлом выпуске разговаривали, как раз таки, мне кажется, вот эта история с тем, что если ты не едешь на эти треклятые грядки, то ты обязательно же чувствуешь себя виноватым. Ну не знаю, может люди не чувствуют, но вот у меня каждый раз срабатывает. Если я вдруг по какой-то причине не могу приехать и помочь, то я по-любому буду потом думать, что господи, господи, бедная бабушка там, значит, с этим навозом таскалась, а
1: ты тут не выделила два часа своей жизни на грядке. Ага, ну да, смотрите, потому что у вас есть такая установка. Да, у вас есть установка про то, что бабушке обязательно нужно помогать по каким-то еще дополнительным причинам. То есть у вас есть ряд каких-то рамочек, ряд каких-то убеждений, против которых вы пытаетесь здесь действовать. Вот это возникает чувство вины.
0: Кстати, вот мне 29 лет, и только, мне кажется, лет в 26 я начала понимать, что мешает мне жить. Вот по большей части это именно чувство вины. Но я конкретно про себя говорю. И я не зря вначале в самом заявила, что его же очень тяжело дифференцировать. Ну, то есть это же какое-то такое перманентное вот это твоя совесть на самом деле, которая тебе говорит, как жить, как не жить, как, как это понять, как это распознать и в какой момент это уже прямо ну мешает. Смотрите,
1: все-таки есть разница между совестью и виной. Да, совесть это действительно, ну, условные наши ориентиры там морально-нравственные, вся, всякие такие. Да, это с одной стороны, совесть э, и она определяет, да. но вина-то ведь она про что? Она про бить ее себя палками по голове за неследование каким-то э, устоявшимся убеждениям. Вот. И наша эта задача если мы испытываем чувство вины посмотреть какие свои убеждения мы таким образом пытаемся расшатывать, с какими своими убеждениями мы пытаемся спорить. И если эти убеждения несколько устарели, если мы понимаем, что они вообще-то нашу жизнь делают хуже, если они не адаптивны, то это отличный способ будет, да, избавиться
0: от чувства вины. Слушайте, ну, мне кажется, вот от целлюлита на жопе, извините, легче избавиться, чем от чувства вины. Ну, потому что, опять же, не только про себя говорю, про свое окружение, вот весь этот год, как вы меня учили. Опять же, про друзей, про спецоперацию, дни рождения и праздники, ну, вот через каждого второго приходилось, ну, как приходилось, мне самой хотелось до них донести мысль, что они ни в чем не виноваты, они там логически вот эти вот аргументы, которые, что они, ну, никак не могут повлиять на эту ситуацию и отсутствие или наличие их дня рождения тоже никак не влияет на ситуацию. Но не могут люди это принять. Ну, то есть э, одно дело сказать, а другое дело действительно это прочувствовать. И вот это вот облегчение э, как
1: сказать, дзен словить или что там нужно. Ого, ага, ну да кто вам сказал, что это просто? Вообще со своими старыми установками, которые укоренялись в течение многих-многих лет, нельзя справиться за 2 часа, нельзя справиться за месяц, на это требуется достаточно много времени. Представляете, вы приходили там, допустим, 10 лет подряд в один и тот же спортзал, к одному и тому же тренеру, да, и он вас учил каким-то образом делать упражнения, ну и вы за 10 лет, естественно, научились их так делать. А потом внезапно выяснилось, что это все вообще неправильно, и надо делать совершенно по-другому. Как думаете, вам будет легко переучиться с десятилетним стажем?
0: Да нет, конечно, я говорю, я до сих пор перед всеми извиняюсь, даже перед таксистами иногда. Я-то вообще пропащий случай в этом плане, потому что мне иногда даже неловко, когда я их прошу там подъехать куда-то поближе, потому что мне кажется, что, ну, что,
1: могла бы и дойти вообще-то? Мы же должны понимать, да, что чувство вины это еще история про, как всегда, да, отношение к себе.
0: все-таки давайте такой чек-лист, как его распознать. Ну, то есть, правда, не, не всегда его можно четко дифференцировать. То есть ты можешь чувствовать, что тебе плохо, ты можешь чувствовать себя не свободно, ты можешь там чувствовать, но именно вот, э, как сказать, отделить вот это вот все от того, что я плохой или я плохо поступаю, и когда это уже не совесть, а именно чувство вины. В какой момент как это понять, как то прочувствовать?
1: Ну вот когда я плохой, это уже вина. А вот когда надо делать вот так вот, каким-то определенным образом, это совесть. В тот момент, когда мы начинаем внезапно бить себя палками по голове за то, что мы делаем неправильно, это будет вина. Это будет вызывать Хорошо, но... чувство вины. Да, давайте вспомним. Наши мысли... По поводу своих каких-то некорректных действий они будут вызывать чувство вины? А,
0: но у нас же с детства вы правильно уже это сказали, что это научение долгих долгих лет. Мне кажется, в целом вина это вот э, один из трех китов, на котором строится, не знаю, воспитание. Но я имею в виду понятно, что некорректное там и какое-то нормальное, а именно вот э, для травмирующего опыт для детей это там не знаю вина один из вот этих трех китов, на которых она лежит вообще, вся эта парадигма. Потому что ребенок всем должен, ему стыдно высказывать свое мнение, ему стыдно хотеть большего, ему там стыдно спорить со взрослыми, и ему стыдно испытывать негативные эмоции, ну то есть если так посмотреть, то ребенок же может только, извините, улыбаться и обнимать всех и целовать, а если ему плохо, то хоть ты лопни, но ты там не должен ни реветь, ни орать, ни, ни злиться и вообще. Вот с этого момента, наверное, начинается самого-самого раннего этапа, когда, типа, что ты плачешь, плакать стыдно, вот все же стыдно было делать в детстве всем?
1: Да, конечно. Таких ситуаций, на самом деле, довольно много. Это как раз история про то, что, ну, сейчас, когда мы уже взрослые, осознанные, я надеюсь, да, в какой-то большой степени люди, самое время начинать В своей голове наводить порядок. И если вина так сильно беспокоит, она не может не беспокоить, потому что она такая деструктивная, она разрушительная, то с нее надо начинать. Так, детство, детство. Но детство закончилось. И мы сейчас имеем то, что имеем. И работать надо с тем, что сейчас есть. Ну и, соответственно, в свою очередь, не передавать это своим деткам. Тогда другой вопрос. Мы уже про это тоже говорили. Немножко сегодня сумбурно получается.
0: Почему вина равно манипуляции? Точнее, не равно, но это как вот две сестры, которые идут об руку. То есть, правда, вот все газлайтеры давят на вину, абьюзеры давят на вину, тираны домашние, да кто угодно. То есть, токсичные родственники, вот все же давят на вину. Никто не говорит там, ты, не знаю, ты страшный... Ну, на это тоже давят, но в
1: основном же бьют прям по вине. Всегда. Почему так? Потому что это наиболее выгодная точка, наиболее болезненная. А самое главное, наиболее понятная да, для всех окружающих. Потому что мы все росли в примерно одинаковом обществе. У нас закладывались одинаковые социальные установки про то, что хорошо и про то, что плохо. И, соответственно, мы все знаем, как можно манипулировать окружающими при помощи чувства вины. А как? Ну, допустим, если в обществе, допустим, слишком сильно заботиться о себе, хотеть какой-нибудь свободы действий, может, это называется эгоизмом. Всегда можно сказать, да ты просто эгоист, ты обо мне совершенно не думаешь. И таким образом надавить на чувство вины. Практически, ну, с такой большой вероятностью это сработает. Слушайте, ну, а кого-то же
0: как с гуся вода. Можешь хоть задолбиться там. Это психика у таких людей здоровая?
1: Дело не в здоровой или больной психике. Да, просто этот человек... Либо, Либо вы, условно, не попали... Да, в его болезненную точку и представления, допустим, об эгоизме у него совершенно другие. И он считает, что это здорово, здоровое и всякое прочее и тому подобное, собственно говоря. В большинстве случаев так и случается. Надо искать другую точку, другой социальный контекст.
0: Ну, то есть манипуляторы этим и занимаются же, по идее.
1: Конечно, в большинстве случаев ведь манипуляции на самом деле не до конца осознанные. Это делается на таком неосознанном уровне, именно потому что мы все в одном социальном поле, и мы плюс-минус знаем, на что надо давить. Поэтому довольно легко это находим. Хорошо, а зачем люди на это давят? Ну, для того, чтобы получить желаемое. Да, если я говорю человеку, ты эгоист, ты не ведешь себя так, как мне надо, контекст этого заявления. Человек испытывает чувство вины. И не хочет быть эгоистом. И он делает то, что нужно для того, чтобы перестать в моих глазах быть эгоистом.
0: Ну, это распространяется там на все другие. Ты меня не любишь, ты там недостаточно мне времени уделяешь, ты бросил семью, ты бросил коллег. Вот особенно на работе, когда, не знаю, приходишь за... Это сейчас не про редакцию 66, сразу дисклеймер. Тут не так все. Но бывает такое, что приходишь к начальству просить денежку и говоришь, слушайте, но я же вот работаю столько-то, мой труд стоит столько-то и давайте-ка мы будем доплачивать. А начальство тебе говорит, ты что, отрываешься от коллектива? Ты что, за деньги здесь работаешь, а не за идею? Тебе как не стыдно вообще? Вот там Петя, Глаша, Вася, Маша,
1: вот они вот, вот все делают и получают кайф от работы, а ты все время недовольный. Да, конечно, будь доволен. Будь доволен теми условиями, которые мы тебе предлагаем. Да, потому что нам так выгоднее. И люди испытывают чувство вины. Ну, что... И начинают делать так, да, как от них условно требуется. Забывая о своей собственной ценности в этот момент. Забывая о том, что они вообще-то зачастую находятся в позиции силы, если они классные специалисты.
0: Ну вот все-таки давайте вот какой-то понятный чек-лист гайд я не знаю вот как понять что я не виноват или где понять что я виноват или то есть как не поддаваться может быть на манипуляции извне даже вот так можно сформулировать
1: но, ну подождите, да, как понять, я виноват или я не виноват, это вообще очень такой сложный индивидуальный вопрос, да. для этого нужно иметь четкие представления, да, вот ту самую совесть, соответствующую тому мировоззренческому моменту, в котором я сейчас нахожусь. И уже отталкиваясь от своих мировоззренческих позиций, да, мы можем определять, виноват, не виноват. Вот, прекрасно, на этом остановимся. Ну вот
0: смотрите. Да, ну смотрите, вот допустим С начальником, ну я, опять же, утрированная История с начальником, когда ты приходишь и говоришь Слушайте, хочу адекватную зарплату За свою работу, но ты объективно понимаешь Что ты не виноват, в случае с родственниками и с близкими людьми, когда тебе Близкий человек говорит, ты не уделяешь мне Достаточно времени из-за этого, я там Заболел, не знаю, чувствую себя плохо И вообще скоро плягу и умру На зло тебе, это же очень сложно отследить
1: А, конечно, это очень сложно Отследить, вообще все то, что касается близких людей это всегда такая интересная игра. да? Почему? Потому что если это по-настоящему близкие люди, да, если мы заботимся о друг о друге, да, в том числе о психологическом и ментальном состоянии друг друга, то вообще-то мы можем свои какие-то вот такие претензии выявлять в очень мягком, деликатном, корректном режиме. Не с целью присвоения вины человеку, да, а с целью обсуждения и выхода на какое-то согласование.
0: Не, я сейчас конкретно же про вино говорю, что как ее распознать именно вот в близких отношениях. Потому что тебе же могут ее навязывать, между прочим, самым ласковым и прекрасным тоном на свете. То есть не обязательно скажешь, ты тупой. Вполне себе возможно, что скажут, ой, слушай, а вот, вот не знаю, там а у Машки такой муж хороший, вот он для нее все делает, а вот ты вот для меня ничего не делаешь. Хотя ты, конечно, мог бы, но вообще не делаешь. А вот я хочу, как у Машки А если ты человека любишь, но
1: ну, тебе, наверное, сразу совестно Что ты не делаешь, как у Машки Да, это вот это дело все прозвучит Да, если мы начинаем при этом Себя бить палками по голове Говорить, блин, я самый плохой Я тебя не достоин, внутри себя, естественно Да, вот это все начинает происходить Это чувство вины, но оно абсолютно ни к чему не приведет Да, и поэтому, ну, собственно говоря Узнаем у своей там партнерши, да, а о чём она имеет в виду, а о чём бы ей хотелось, а как мы можем это все дело воплотить в жизнь, если можем? Вот и все.
0: Так это получается не манипуляция уже, а я-то про манипуляции говорила, что это же
1: очень легко человеком рулить на этих парусах. Мы же об этом немножко говорили. В манипуляции всегда играют два человека, один соглашается на манипуляцию, другой ее инициирует. Мы же можем и не соглашаться на манипуляции. Мы же можем так и сказать, ну, слушай, дорогая, я я понял, да, в данном случае, я понял, что тебе чего-то от меня хочется, а давай ты мне прямо скажешь, что хочется-то, и мы с тобой подумаем, как это все сделать. И вот оно, пожалуйста, это уже не манипуляция, это уже договоренность. И в данном случае, ну, чувствую, ну, с чего бы вдруг... Но это опять мы
0: из идеального мира Где все люди умеют разговаривать Словами через рот И еще слышать через уши с первого раза Очевидно, что так не работает
1: Ну так может не работать Безусловно, но это тот формат Здорового общения В партнерских отношениях да, К которому ну, нужно стремиться Ну хорошо
0: Как понять, что ваш партнер Заставляет чувствовать себя виноватым Это вот про то, что вы рядом с ним Чувствуете себя плохим Я правильно понимаю? Главный критерий вот этого.
1: Да, так это и работает. Мы чувствуем себя плохими, но иногда даже не очень понимаем, почему, если это прям такая заковыристая манипуляция. вот. Собственно говоря, да, так и работает. Ну вот, хорошо, вот мы в
0: подавленном состоянии, тут, значит, нам надавили на чувство вины, тут надавили, там надавили, вот мы в этом
1: подавленном состоянии. Что с этим дальше делать? О, а мы садимся и начинаем разбираться. Да, что это я в подавленном состоянии? Ага. Вот тут меня надавили на мое чувство вины. Да, и мы начинаем вспоминать: а я точно виноват или я не виноват? Если я точно виноват... Да-да-да, сразу перебью.
0: Это что нужно? Выписать? Это нужно с кем-то выговориться, не знаю, видео-дневник завести и рассказывать. Вот сегодня я чувствовал себя плохо, потому что мне сказали то-то. Ага, я не согласен с этим утверждением, потому что это навязанное чувство вины. Это вот как это лучше сделать, как это лучше отрефлексировать.
1: Все методы хороши. Да, главное вообще осознать, что происходит. Вообще почаще себе надо задавать вопросы. А почему я себя так чувствую Вот, это все нас приводит к выводу об осознанности, о внимании, да, и деликатном, корректном, заботливом отношении к себе
0: Ну вот смотрите, на вопрос, почему я себя плохо чувствую, человек, любой человек, много, хорошо, большинство людей может ответить Потому что я там толстый, потому что я, значит, глупый, потому что я ленивый, потому что я там такой, такой, такой и не такой И И дальше этого не идет ну, то есть, ну, такой, ну, я тупой. Очень мало людей потом начинают думать, а почему я думаю, что я тупой? А, наверное, надо задать этот вопрос, я правильно понимаю?
1: Конечно, это тот самый путь осознанности, да, вот я так про себя, конечно, подумал. все прекрасно и замечательно. Собственно, почему я так решил? Потому что мне сказал сказала об этом. Или
0: потому что я два пальца в розетку засунул.
1: Или потому что я два пальца в розетку засуну. Так, если я два пальца в розетку засуну, ну... То, наверное, я тупой. И это не чувство вины. Да, то, наверное, есть у меня какая-то проблема. И надо бы, ну, я не знаю, там, решить эту проблему. Да, для того, чтобы эту проблему решить, надо ознакомиться с основными там, правилами техники безопасности. Вот я иду и занимаюсь ознакомлением. Да, вместо того, чтобы говорить себе, о боже, я тупой, я никогда не стану умнее. Это у нас отсылочка к прошлому нашему, нашему, прошлому нашему выпуску, где мы говорили про выученную беспомощность. Да? Вот. И, собственно говоря, вот мы сидим да, и испытываем вину за то, что мы тупые. Да, вместо того, чтобы ну, перестать Но... в этой области быть тупым.
0: То есть, я правильно так подытоживаю немножко этот наш диалог: что если мы чувствуем себя каким-то плохим, прежде чем даже задавать вопрос, что с этим сделать, первый вопрос почему я себя так чувствую? То есть, если я чувствую себя подавленным, неловким, никаким угодно, не знаю, там разрушителем семей, там абьюзеры часто на это давят, что ты разрушила семью, то ты первый вопрос себе задаешь. Почему я себя так чувствую? Потом второй какой? Есть ли у меня основания так чувствовать? Наверное, можно на бумажку даже выписывать.
1: Вот. И соответственно уже в зависимости от того, есть у меня такие основания или нет. Если основания нет, ну значит как бы э, чувство вины здесь невалидно. И это поможет его убрать, да? Если у меня есть основания так чу- себя чувствовать, надо подумать, да. А чтобы я мог сделать, чтобы это исправить.
0: Хорошо. Давайте тогда сейчас поподробнее поговорим, что, как от него избавляться. Ну, то есть, прямо по пунктам расскажем. Я так понимаю, что прибегаем к логике, в первую
1: очередь. Так, а мы только что же, собственно говоря, практически это и рассказали. Ну, а вот у нас есть чувство вины. Вот, мы себе задали вопрос, да? А а что это я себя плохо чувствую? Получили ответ, блин, я чувствую себя там, ну, не знаю, тупым.
0: Не-не-не, вот у нас как раз последний пункт был такой, что типа мы все это распознали, а потом и избавились от него. А избавились от него, это самое сложное. Как от него избавляться-то? Хорошо, мы его осознали, мы его поняли, мы поняли, откуда оно идет. Вот что
1: дальше-то с этим делать? Так, ну смотрите, у нас есть два варианта. Либо, условно, я действительно где-то накосячил, как с розеткой и с пальцами в розетку. Да, и тогда, соответственно, мне вместо того, чтобы винить себя, а это как минимум неэффективно и непродуктивно, да, надо придумать, а как я буду с этим справляться. Нам нужно свое чувство вины перевести в продуктивные действия. И тогда оно закончится. Нет никакого а если... лучшего способа.
0: А если это вот э, манипуляции Со стороны родственников и близких людей Я просто сейчас, извините, может я туплю И вот она моя вина, видите, слышите Вот она, вот она вина, все-таки Как его переработать Ну условно, вот тебе бабка говорит С с навозом, вот это вот наша любимая Теперь будет звезда всех подкастов Бабка с навозом говорит, ты нехороший человек Сын там, дочь, кто угодно Не приехал, не помог э, И ты в следующий раз такой, да блин, я не хочу ехать Я, наверное, даже не должен туда ехать В случае там, что это не экстремизм Бабушка там не умирает, бабушка не голодает, у нее есть деньги, у нее есть еда, у нее есть продукты. И эти грядки это ее добровольный выбор. Вот я про такие моменты говорю, что мы приходим к логике, что мы сделали все, чтобы не чувствовать это вину. Или мы прибегаем к тому, что ну давайте бабушке поедем и поможем, лишь бы только не чувствовать эту вину. То есть, либо вообще не общаться с бабушкой. Ну и опять же, я утрирую, но я вот говорю, что вот такой вот алгоритм.
1: Каждый решение для себя, да, то есть если вообще-то моих доказательств собственной невиновности, вот как в первом случае, да, более чем достаточно, то чувство вины пройдет. В любом случае, вина это чувство. Чувство это биохимические реакции. Биохимические реакции начинаются, биохимические реакции заканчиваются. Более того, можно это просто и вообще пережить и ничего страшного не случится. Ну вот
0: смотрите, вы говорите, это можно просто пережить, но если это можно просто пережить, то почему вина отравляет жизнь так многим людям? Ну, то есть, очевидно, что это не так просто пережить.
1: Конкретный одиночный локальный случай пережить можно. Но если при этом мы купаемся в океане вины, то это вызывает крайне негативные эффекты,
0: конечно. Ну, вот как из этого океана вылазить? То есть, также структурировано по полочкам пишем свои чувства. Пишем, что где некомфортно, где психологически колется и болит. Или все, или уже безнадежно идем к психотерапевту, и он нам помогает профессионально. В какой момент вот надо пойти уже, чтобы те спасательный круг бросали?
1: Это, наверное, решит каждый отдельный человек для себя, да. Можно попробовать справиться самостоятельно, да, но если вы чувствуете, что не получается, да, там доводы не работают, да, то лучше обратиться к специалисту, если вы прям купаетесь, купаетесь, чувство вины.
0: Хорошо, тогда, наверное, будем по традиции подытоживать. И хочу сказать, что такая короткая выжимка текстом, как говорится. Если вы себя чувствуете во взаимоотношениях с каким-то человеком, в какой-то ситуации или вообще в целом в окружении в своем, что вы что-то какой-то не такой, недостаточно красивый, недостаточно хороший и так далее, то, возможно, вы страдаете беспокоят беспокоит вас чувство вины. Для этого мы садимся и, ну, как осознанные, взрослые люди, если мы хотим справиться с проблемой, мы садимся и прописываем. Сначала те эмоции и те чувства, которые нас беспокоят или те проблемы, которые нам кажется, что нас беспокоят. После этого мы задаем себе вопрос, допустим, опять утрирую. Я неудачник. И потом, почему я так думаю? Отвечая на этот вопрос, возможно, вы придете к тому, что люди вам со стороны какие-то такие вещи говорили, возможно, неоднократно. Здесь есть два варианта. Во-первых, как-то дистанцироваться, не дистанцироваться и понимать, что. Чувство вины деструктивно, оно вам не поможет. Но написать какой-то план действий, который вам поможет в ваших глазах больше не чувствовать себя неудачником, не знаю, найти новую работу, сменить прическу, сделать там, не знаю, макияж, что, что угодно. И после этого все же у
1: нас все хорошо будет Екатерина Викторовна, я правильно понимаю? Или нет? Или нет. Ну, как минимум, чувство вины станет значительно меньше. Даже если она останется в каких-то локальных ситуациях, да, мы не э, супер роботы, да, которые способны вот так взять и по щелчку пальца все решить. Даже если оно останется, то его станет значительно меньше, что значительно улучшит качество нашей жизни.
0: Если самостоятельно мы себя не можем убедить, что мы не виноваты, в том, что кто-то не стал не с той ноги, и потом нас целый день вот это вот терзает, и справиться самостоятельно не получается, то советую обратиться к психотерапевту, наверное,
1: да? Психологи, психотерапевты, да, специалисты активно смогут вам помочь разобраться во всем этом, да, и оказать себе помощь. Также напоминаю, что чувство
0: вины одно из самых деструктивных, которое вы можете э, испытывать по отношению к себе, потому что оно демотивирует, потому что вы бьете себя правильно, Екатерина Викторовна говорила, по голове палкой. Абсолютно незаслуженно, потому что я уверена, что каждый, каждый, каждый хороший человек, ну, кроме Гитлера, он плохой. Так, замечательно. Спасибо, что были с нами. И, пожалуйста, обращайтесь к нам. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием разберем их в эфире. Можете приходить к нам в гости, можете подключаться онлайн. и вы можете текстовый запрос отправить в социальных сетях 66 или же на моей личной странице. И мы обсудим это с Екатериной Викторовной в эфире. Спасибо большое. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.